0: Gerne, aber zuvor, Anja, ich habe vorhin nicht gelacht wegen deiner Unsicherheit beim Autofahren. So, mit diesem, so durch die Gegend suchen und orientierungslos irgendwie herumirren, sondern die tolle Idee, die du mir gebracht hast, dass ich morgen bei der Fleischerinnung anrufen könnte und Ihnen eine Moderatorin vorschlagen. Da wäre jemand, der würde das lieben, gerne tun. Und Sonnhild, dir kann ich bloß sagen, Leben mit Polizisten ist wunderbar. Mein Bruder ist Bulle, mein Schwager ist Bulle, das sind alles tolle Menschen, wirklich, und sie leben alle noch. Eigentlich darf man sich dann super sicher fühlen, oder? Okay, noch nicht so ganz. Also, wie macht es Gott mit den Mitarbeitern? Themenreihe zum Mission, die Welt umarmen. Gott handelt mit und durch uns, das ist mein Thema heute. Gott handelt mit und durch uns. Wir haben Pfingsten hinter uns und diese Geschichte von Pfingsten, das war jetzt auch wieder ganz witzig. Dein Leitvers, der steht heute Predigtext. Hast du auch nicht gewusst, gell? War nicht abgesprochen, aber passt ja mal wieder. So, dann. Und als der Pfingsttag gekommen war, das war eigentlich ein ganz klassisches Volksfest, würden wir heute sagen, in Israel. Eine Art Erntedankfest. Da waren sie, das waren die Jünger mit den anderen Anhängern und Anhängerinnen Jesu, alle zusammen an einem Ort, wie schon viele Tage und Wochen jetzt vorher und meistens hinter verschlossenen Türen. Das heißt, von großer Sicherheit oder von strotzendem Selbstbewusstsein konnte keine Rede sein. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf ein jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen." Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Wohnen ist eigentlich zu viel gesagt, es waren eben Festgäste, Pilger, die zu diesem großen Volksfest angereist waren. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, Siehe, sind nicht diese alle, die da reden aus Galiläa? Wir würden heute vielleicht sagen, sind das nicht eigentlich alles Schwaben? Können die denn überhaupt eine Fremdsprache? Die können ja nicht mal richtig Deutsch. Wie hören wir denn jetzt jeder in seiner Muttersprache, und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Juden, Genossen, Kreter und Araber. 13 verschiedene Sprachen oder Dialekte werden hier benannt. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, die sind voll von süßem Wein. Da trat Petrus auf mit den elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken. Es ist doch erst die dritte Stunde am Tag, also 9 Uhr morgens. Sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott: Da will ich ausgießen meinen Geist auf alles Fleisch. Und dann in Vers 21, und es soll geschehen: Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und in Vers 38 eben tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünde. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Pfingsten, ich sag's ehrlich, wie viele Menschen haben sich damit schon so schwer getan. Mit der Geschichte da, mit dem Heiligen Geist. Das Erste, was ich unterstreichen möchte, ist, hier wird eine Chronologie uns dargeboten, nicht irgendeine Show, sondern eine Geschichte echt erzählt. Es geht um einen konkreten Ort, an dem man sich versammelt, es geht um einen bestimmten Tag und sogar um eine bestimmte Uhrzeit. Alles das wird chronologisch genau geschichtlich erfasst. Und genau das ist das Erste und Entscheidende, wenn es um den Heiligen Geist geht. Der ist nicht irgendein inneres Empfinden oder gar ein gutes Wohlgefühl, sondern der Heilige Geist ist immer einer, der Geschichte schreibt. Eine historische Person, da ist ein Ereignis. Und Gott, heißt das, nichts anderes wird ganz konkret im Leben von Menschen und in der Geschichte dieser Welt. Er sendet seinen Geist. So hatte Jesus vorausgesagt. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, nehmt hin den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat zwei Stoßrichtungen. Die Jünger werden in irgendeiner Weise berührt, sie haben eine Erscheinung mit diesen Zungen, mit diesen Feuerzungen und auf der anderen Seite hören sie etwas und Wind, das ist ja so, Wind kann man nur an seinen Auswirkungen sehen, wenn Fahnen, gibt es ja jetzt wieder relativ viele in Deutschland gerade so, vor allem auch Deutsche, wenn die, wenn die flattern, dann wissen wir, dass Wind weht, den Wind selber sehen wir nicht. Wir können sehen, wenn der Sand oder Staub durch die Luft wirbelt oder Blätter bewegt und all das, aber den Geist selbst sehen wir nicht. Und er hat zwei Stoßrichtungen. Er wirkt also auf der einen Seite nach innen auf diese Menschen, die von diesem Heiligen Geist berührt oder erfasst sind und er wirkt nach außen. Und jetzt ist etwas ganz, ganz Tragisches passiert. Diese zwei ganz entscheidenden Aspekte im Blick auf den Heiligen Geist hier und hier in der Apostelgeschichte so eindeutig und klar in dieser Geschichte vor Augen geführt werden, was und wer der Heilige Geist ist und wie er wirkt, das wurde ganz schnell leider besetzt von einem Thema, nämlich, dass der Heilige Geist vor allem nach innen wirkt. Ab dem zweiten Jahrhundert kann man in verschiedenen Dokumenten und Geschichtsschreibungen feststellen, dass der Heilige Geist fast ausschließlich noch als Besitz der Glaubenden und der Kirche betont und beschrieben wird. Und seine Aufgabe ist demzufolge, dass die Glaubenden gereinigt werden, dass sie erleuchtet werden. Und selbst die Reformation änderte bei ihrem Rückgriff wieder auf die Bibel selbst, selbst die Reformation änderte daran nur wenig, denn es gab zu Zeiten Martin Luthers nicht wenige Fanatiker, und die haben für sich besondere Erfahrungen reklamiert und auch solche besonderen Erfahrungen proklamiert und erklärt. Und so sahen die Reformatoren den Geist fast ausschließlich als den Interpreten, den Ausleger der Heiligen Schrift. Und das hat dann tatsächlich bis ungefähr 1960 gedauert, also man könnte sagen fast 1800 Jahre, Schon ein bisschen Zeit, bis die Bedeutung des Heiligen Geistes wieder eigentlich von der Apostelgeschichte her verstanden, in der Theologie und auch in der Mission Eingang gefunden und wieder letztlich darauf Rückgriff genommen wurde. Der Heilige Geist, so schreibt es ein Missionstheologe 1973 demzufolge, der Heilige Geist ist im Neuen Testament nicht primär eine institutionelle, also der Kirche oder der Gemeinde gehörige, oder eine innerliche Kraft, also Besitz der, der Gläubigen. Sondern der Heilige Geist ist im Neuen Testament eine historische Kraft. Er schreibt Geschichte, nicht Geschichtchen, nicht Sensationchen, sondern er schreibt in dieser Welt Gottes Geschichte weiter. Gottes Personensein in seiner nach außen gerichteten Wirkungsweise. Der Name für den in Richtung auf die Welt aktiven Gott heißt Geist. Also da, wo Gott mit Menschen in Berührung kommt, da, wo Menschen die Liebe Gottes erfassen, erfahren, wo diese Liebe Gottes sich ins Leben von Menschen hinein ausbreitet, wo etwas entsteht, das dem Wesen Gottes entspricht in dieser Welt, da, ist Geist. Nicht wo ich mich meines Heils erfreue oder gewiss werde primär, sondern da, wo Gott nach außen tritt, die Meder, Perser, Araber und alles, was da aufgezählt wird, plötzlich etwas von der Liebe Gottes hören in ihrer Sprache, wo Menschen sich auf den Weg machen, hin zu anderen, die Not leiden und im Namen Gottes ihnen ihre Not lindern. Wo Schulen gebaut werden, wie die Amano-Schule, zum Beispiel in Zambia für AIDS-Waisen von der Liebensheller Mission, da ist Geist Gottes. Das lehrt uns Apostelgeschichte 2. Und so hat folgerichtig natürlich dann auch Lukas hier das nachgezeichnet, eine Chronologie Christliche Missionsgeschichte beginnt immer mit dem Geist Gottes. Da, wo Christen also beteiligt werden an der Mission Gottes, dass Gott durch uns handelt und mit uns handelt. Fünf Stationen hat Lukas uns hier nachgezeichnet. Im Gebet wird das Ganze vorbereitet. So heißt es in Kapitel 1, Vers 14, diese alle waren stets beieinander, einmütig im Gebet samt der Frauen. Und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Und dann passiert das. Da kam der Pfingstag, Sie waren zusammen an einem Ort, an einem bestimmten Tag. Und da geschah etwas. Gott ergreift die Initiative. Es ist nicht unsere Idee, wenn durch Gottes Geist etwas geschieht in dieser Welt. Also etwas Bleibendes, auf das man sich auch verlassen kann dann ist das immer Initiative Gottes und nicht unsere. Das sollte uns bescheiden machen, auch im Blick auf alles, was wir so planen. Ob als Mitarbeiter in irgendeinem Kreis, ob als Verantwortlicher in der Gemeinde, ob als Mitglieder in der Mitgliederversammlung. Wenn Gott nicht die Initiative ergreift und in seine bestimmte Richtung führt, dann ist das meistens sehr geistarm, was geschieht. Und dann... Dann aber als Folge dessen handeln Menschen. Die Apostel treten auf und reden im Namen Gottes, erklären die Situation für die, die zuhören und dabei sind. Und jetzt geschieht etwas nach Gottes Initiative und dem, dass Menschen Verantwortung übernehmen, das fällt uns vielleicht am allerschwersten. Und das ist aber ganz klar, immer wenn Gottes Geist auftaucht, dann kommt es nicht hinterher zu eindeutigen und immer gleichen Reaktionen. Sondern Menschen reagieren immer da, wo Gottes Geist in der Welt handelt, perplex und sehr paradox. Die einen lachen sich ins Fäustchen und sagen, boah, morgen zum neun schon psoffer, da gehört was dazu. Die sehen das einfach so, was sie erleben. Von ihrem Erfahrungshorizont sagen sie, die sind betrunken, diese Jungs. Die lallen da durch die Gegend. Aber andere wollen mehr hören. Und kommen sogar an diesem ersten Tag schon tausendfach zum Glauben an Jesus. So unterschiedlich können Menschen wahrnehmen und erleben, wenn Gottes Geist die Initiative ergreift. Es ist nicht eindeutig und klar, was am Ende dann immer dabei herauskommen wird. Ganz ins Zentrum, das ist natürlich für jeden Theologen eine große Freude, ganz im Zentrum dieser Geschichte hören wir vor allem eines, nämlich von Vers 14 bis Vers 38, eine Predigt. Da wird einfach das Wort Gottes in die Situation dieser Menschen hinein übersetzt, erklärt erläutert. Und das entfaltet eben diese Dynamik, dass es am Ende heißt, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Das wäre ein ganz schöner Teil von Sindelfingen, oder? Wenn das so passieren könnte, mal an einem Tag 3000 aber ich glaube, das ist nicht die primäre Botschaft, die uns hier vermittelt wird. Ich versuche noch einmal diese Geschichte mit dem Heiligen Geist, weil sie, glaube ich, einfach so viel Unsicherheit bei Menschen auch bewirkt, etwas zusammenzufassen. ist ja schon eine Frage, gell? Schein, scheint sehr eng beieinander zu liegen. Sind die besoffen oder ist das etwas von Gott? ganz nahe beieinander zu liegen, dass man beides vermuten könnte, sollte uns auch im Blick auf unseren Glauben trösten, dass vielleicht der eine oder andere uns für Besoffene hält. Wie kann man denn bloß in einer Zeit, wo die Naturwissenschaften so weit vorgedrungen sind, wie kann man denn in einer Zeit, wo das Leben in so vielen Bereichen erklärbar wird, wo die Medizin Fortschritte gemacht hat in so vielen Richtungen, die Psychologie uns das Zusammenleben von Menschen erklärt und die Soziologie uns auch noch Modelle liefert, wie das dann auch gelingen könnte. Wie kann man da Gottesdienste besuchen, Predigten anhören, diese armseligen Veranstaltungen, die doch wirklich unspektakulär vonstatten gehen. Da ist doch ein Public Viewing noch was ganz anderes Achso, übrigens, wenn Sie einem Menschen aus Singapur begegnen, sagen Sie bitte nie, dass Sie zum Public Viewing gehen. Public Viewing ist dort nämlich die Bezeichnung für die öffentliche Ausstellung der Leichen kurz vor der Beerdigung. Also, gut, das hat ja manchmal ähnlichen Charakter. Aber ehrlich, wer macht denn so etwas? Wer geht denn in unserer Zeit mit solchen Dingen um? Wer, ach du liebe, Zeit, am Ende nimmt sogar noch die Bibel, dieses verstaubte Relikt zum Maßstab seines Lebens, dass da der eine oder andere auf die Idee kommt, uns für besoffen zu halten, ist ja schon nachvollziehbar. Gegen das Argument allerdings des armseligen, unsinnigen und betrunkenen weist Petrus einfach auf die Uhrzeit hin. Das kann doch gar nicht sein, kein Wirtshaus hat geöffnet und die ersten Läden fangen gerade mal an. Aber die anderen sind dann verunsichert. Und ich glaube, das ist das Schöne, dass es diese Wirkung eben auch gibt. Dass wir so auch auf Menschen wirken können, nämlich verunsichernd. Ist vielleicht doch irgendwas dran an diesem christlichen Glauben? dass spektakuläre Ereignisse heute eher selten sind. Und das schlichte, einfache Leben von Christen, das ist, was andere ins Fragen bringt, ist aus meiner Sicht nicht zu bedauern, sondern eher ein Glücksfall. Manchmal ist es gar nicht sogar das Leben, sondern einfach das Sterben von Christen, das andere Menschen ins Fragen bringt wie sie sterben, was ihre letzten Worte sind. Das kann Menschen verunsichern und ins Fragen bringen. Aber Klarheit schafft es nicht. Klarheit kann tatsächlich allein der Heilige Geist schaffen. Da stehen zwei Gruppen. Die einen, die sich mit Argumenten schützen und Interessierte. Und nur die Predigt schafft Klarheit. Das Zweite zum Heiligen Geist, da wo der Heilige Geist ist, da wird von Jesus geredet und nicht vom Heiligen Geist. Er wird erwähnt, kurz am Anfang der Petrus Predigt, aber eben eher am Rand als Zitat, das auf etwas viel Größeres hinweist. Nämlich, dass der Heilige Geist auf alles Fleisch ausgegossen wird dass nun Gott mit den Menschen wieder in ganz anderer und intimer Weise in Berührung kommt. Darum geht es. Der Heilige Geist ist nichts anderes wie so eine Art Moderator, der den auf die Bühne kommenden Star ankündigt und einführt. Wer viel vom Heiligen Geist redet, macht sich bis heute aus meiner Sicht einfach verdächtig. Wie einer, der ständig von seinen Erfolgen reden muss. Und oft wenig dahinter steckt. Wenn der Heilige Geist irgendwo hinkommt, dann wird von Jesus geredet. Denn er ist der zentrale Bestandteil der Predigt, die Petrus dann hält. Und er weist auf ihn hin. Es wurde mir einmal unglaublich klar, wie das funktioniert. Wir haben ja neun Jahre lang in Biberach an der Riss gewohnt. Und immer wieder öfter so Sonntagen habe ich in Ulm und der Umgebung dort gepredigt. Und wenn man von, von der Alp her Richtung Ulm fährt, abends oder nachts, was sieht man dann spektakulär? Bitte? Genau, den höchsten Kirchturm der Welt. Warum sieht man den? Nee, nachts, weil er beleuchtet ist. Ich habe noch keinen Menschen, der bei mir im Auto saß oder mich jemals gehört, zu sagen, Oh, diese Elektroinstallation, oh, diese Birnen, oh, der Strom, nix. Jeder hockt da dann nur da oder sieht es und sagt, boah, das Ulmer Münster. Und genau das gleiche ist mit dem Heiligen Geist. Er leuchtet Jesus an und er will, dass Jesus in den Mittelpunkt gestellt wird. Er tritt hinter die Bewunderung oder über das eigentliche, thematisiert werden, deutlich zurück. Er ist nur der Interpret, der Beleuchter sozusagen. Über den Strom und die Elektriker redet man nur, wenn man nachts Richtung Ulm fährt und das Münster nicht zu sehen ist. Wenn die irgendwie versagt haben oder der Strom nicht mehr da ist oder sonst etwas. Und ich glaube, genau das will uns hier die Apostelgeschichte sehr deutlich machen. Es soll von Jesus geredet werden. Das ist das primäre Kennzeichen, dass der Heilige Geist irgendwo ist. Und wenn der Heilige Geist da ist, wenn nun Gott mit uns und durch uns handelt und handeln wird in dieser Welt, dann mutet er uns dabei relativ viel zu. Das ist eine echte Zumutung. Eben, er sagt, ab jetzt ist die Bibel dein Maßstab. Da stehen diese Leute... Sagen, oh, die sind doch besoffen, was ist denn hier los? Das ist das volle Chaos, wir haben jetzt Pfingsten, wir wollen feiern. Und dann fängt Petrus einfach an und sagt, ich möchte euch zunächst einmal Joel 3, Vers 1 bis 5 vorlesen. Jetzt ist Joel nicht gerade so der, so der Hauptpredigtext, der ständig kommt. Aber er hat einen Maßstab gefunden, an dem er bemessen und erläutern kann, was hier gerade stattfindet. Stellen wir uns mal vor, wir sind im Baumarkt, ich habe sowas mal erlebt, das war also haarsträubend. Da gibt es doch so eine Abteilung, wo man so Holz und Bretter zusägen lassen kann. Und da steht so ein Mann doch tatsächlich vor dem, der jetzt da zuschneiden will. Und ich habe so verstanden, der braucht Schrankböden, also so Bretter, die man in den Schrank reinlegen kann, um dann darauf was zu stapeln. Und da fragt er, ja jetzt haben Sie die Maße, und dann sagt er, ja ungefähr so tief ist der Schrank. Vielleicht auch so. Ein Traum, oder? Also ich kann Ihnen das schon so zuschneiden, aber glücklich werden Sie damit nicht. Da braucht es doch etwas Verlässlicheres wie mich. Ich kann doch nicht der Maßstab sein und daheim mal in den Schrank hinstehen und dann gehe ich zum Baumarkt. In der Hoffnung, dass es noch ungefähr passt, funktioniert doch überhaupt nicht. Genauso wenig kann ich von einem Haus auf die Baupläne zurückschließen. Das geht auch nicht. Deshalb Berliner Flughafen, da kann man nicht gleich sagen, die Architekten sind schuld. Auch nicht das leere Grab und nicht die Christen in Jerusalem, nicht die Ereignisse des Pfingsttages sind der Maßstab. Petrus macht einfach durch drei Zitate aus dem Alten Testament deutlich, das ist es, wonach die Wirklichkeit zu bemessen ist. Nicht umgekehrt. Und das müssen wir uns fragen, das muss ich mich fragen. Bemisst mein Leben die Bibel? Versuche ich immer wieder die Bibel so hinzudrehen und einzelne Verse zusammenzusammeln, damit mein Leben irgendwie erklärbar wird? Oder ist es umgekehrt so, dass die Bibel mein Leben bemisst und ihm meinen Maßstab liefert? Darf Gott wirklich sagen, was er will? Oder stehe ich letztlich in irgendeiner Form über der Bibel? War bloß ein paar Wochen her. Da hat Petrus selber gesagt, Niemals, Jesus, wirst du sterben. Ich habe hier ein Messer. Und wenn da einer kommt. Und was ist seine Antwort hier jetzt in der Predigt? Das musste alles so geschehen. Er hat sich dem Maßstab des Wortes Gottes untergeordnet und gelernt, nicht ich bin der Maßstab, nicht ich habe zu entscheiden, wie die Dinge laufen. Das Erste an Zumutung, wenn Gott mit und durch uns handelt, ist also, er gibt uns einen neuen Maßstab an die Hand. Das Zweite, er traut uns zu, dass wir Verantwortung übernehmen können. Du bist verantwortlich. Unverblümt sagt Petrus es den frommen Besuchern aus aller Welt. Christus, den habt ihr auf dem Gewissen. Keiner kann sich aus der Verantwortung stehlen, nicht durch mildernde Umstände. Welche Umstände sollen dieses Vergehen an einem Unschuldigen denn überhaupt mildern? Auch nicht das Elternhaus liefert mildernde Umstände. Wenn ich etwas stehle, dann haben das in manchen Prozessen heute beinahe vor Gericht schon die Eltern eigentlich getan. Aber nicht meine Eltern sind damals, als ich 16 war, schwarz gefahren. Ich wurde damals zum Glück nicht erwischt, sondern ich saß im Bus, das habe ich getan. Es gehört, glaube ich, zu einem entscheidenden Punkt, ob ein Mensch eine große Person ist oder nicht, wenn er die Verantwortung für sein Leben übernimmt, und zwar in allen Teilen. Meine Teilhabe am Kreuz Christi, die kann und die will ich nicht leugnen. Sieh dem Gekreuzigten ins Angesicht, dann siehst du dein Gesicht. Du bist verantwortlich dafür. Das mutet Gott uns zu, aber über das hinaus dann auch das Andere. Die schönste Reaktion, die es nach einer Predigt geben kann, hören wir hier in Vers 37. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir tun? Die Reaktion auf eine Predigt ist nicht Betroffenheit, sondern ich will jetzt zu meiner Verantwortung stehen. Das wäre doch mal was. Wenn jeder heute heimgehen kann und sagen, so, das ist meine Frage, die mich den Rest des Tages heute beschäftigen muss, was soll ich deshalb jetzt tun, aufgrund dessen, was ich gehört habe? Nicht hat mir die Predigt gefallen oder bin ich mit allem einig, waren die Lieder schön, sondern die Frage, die letztlich jede Predigt, die der Gottesdienst an uns stellt, ist, was ist die Konsequenz für mein Leben? Was will ich davon vielleicht an einem Punkt umsetzen? Gott mutet uns zu, dass wir Verantwortung übernehmen. Und das Große, was der Heilige Geist letztlich auch noch bewirkt, ist, dass Gott im tiefsten Grund damit die Letztverantwortung für unser Leben übernimmt. Wir stehen nicht im Regen. Wir stehen auch nicht alleine da. Bei aller menschlichen Verantwortung sieht Petrus sehr deutlich, da ist auf der Bühne der Welt kein Unglück, ein Schicksal oder etwas Unkalkulierbares geschehen. Das sind nicht zufällige Dinge, irgendwelche Umstände, die zusammengekommen sind, sondern das alles hat Gott von langer Hand vorbereitet, bis auf diesen Tag jetzt. Das, was an Pfingsten geschieht, da heißt es zweimal so ganz einfach in Vers 22 und 23, Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen. Diese Zeichen und Wunder, die durch ihn geschehen sind, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war. Gott hat, Gott hat, Gott hat. Er weiß und ist überzeugt davon, dass Gott das Heft des Handelns niemals aus der Hand gegeben hat. Wenn einer abberufen wird, wenn irgendetwas schief geht im Leben, Gott hat die großen Daten meines Lebens und dieser Welt vorgedacht, auch wenn Gottes Handeln im Schatten des Kreuzes kaum noch erkennbar scheint. Wenn Gottes Liebe im Schatten menschlichen Leidens fast nicht mehr erkennbar ist oder zu glauben, es bleibt bei der ersten Zumutung. Dabei bleiben wir stehen. Die maßstab der Maßstab, an dem wir alles das bemessen wollen, ist das Wort Gottes. Und es sagt und zeigt uns auch hier sehr deutlich, Gott hat das Heft immer in der Hand, wenn er mit und durch uns in dieser Welt handelt und sie zu seinem Bild hin verändert. Amen. Wir beten, Wir es kann, darf dazu aufstehen. Himmlischer Vater, deine guten Gedanken über dieser Welt sind gegipfelt in der Sendung des Heiligen Geistes, um nun ganz konkret in das Leben von Menschen hineinzutreten und hineinzusprechen. Dass du mit Menschen in Berührung kommst, das ist dein Herzblut. Das schlägt hinter dem allem eine Seite nach der anderen in deinem Geschichtsbuch auf. Ich danke dir von Herzen, dass wir das miteinander feiern, so unscheinbar und so vielleicht manchmal auch unattraktiv wirkend. Aber wir haben die größte Freude und den größten Schatz dieser Welt. Durch deinen Geist bist du in unser Leben, in unsere Gemeinde getreten. Und wir bitten dich, dass wir deshalb als Verantwortliche diese Rolle übernehmen, die du uns zugedacht hast. Deine Liebe glaubwürdig an Menschen zu vermitteln, Egal wie die Reaktionen sind. Und dass wir dann erleben, wie damals auch, dass Menschen gar nicht anders können, wie danach zu fragen, was sie jetzt tun sollen. Und dann dir begegnen. Amen. Bitteschön.